0: My name is Scott Derrickson, I am the director of Sinister, Doctor Strange, and the upcoming The Black Phone. You are listening to Relatos de la Noche. Comunidad, muy buenas noches. Gracias por dejarnos entrar nuevamente a sus dispositivos. Gracias por escuchar las historias de hoy. Ojalá que estos minutos de terror les hagan olvidarse de los terrores de allá afuera, de todos los días. Grabando desde una muy lluviosa Ciudad de México, solo nos queda decirte bienvenido bienvenida, ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hace tiempo que escucho su podcast y quiero compartir con ustedes mi historia, una experiencia que aún después de tiempo permanece sin explicación, quizás porque no me atrevo a buscarla. Era un domingo muy de madrugada antes de amanecer, mi novio me llevaba a casa después de haber ido al antro y nos estacionamos en la esquina antes de llegar a mi casa para hablar, justo frente a una escuela de educación especial. Estábamos discutiendo, él había tomado y yo estaba molesta por eso, seguíamos hablando cuando vimos pasar al vigilante de aquel lugar. Justo detrás de él iba una viejita de cabello negro y bata blanca, yo la observaba porque se me hizo raro ver a alguien de su edad a esas horas en la calle. Vi el reloj y eran las 3.15 Le dije a mi novio Mira ¿Qué estará haciendo a estas horas en la calle? Él solo me respondió No sé Si sí está raro Seguimos platicando y después de un momento La señora venía caminando de vuelta Mira Ahí viene de regreso La vimos los dos la señora entonces volteó y se nos quedó viendo. Ahí fue cuando sentí mucho miedo porque tenía... Tenía los ojos completamente negros. Tenía una mirada horrible a pesar de la distancia y la oscuridad. Esto ya no es normal. Le dije a mi novio. Vamos a mi casa. Sin haber terminado la frase comencé a llorar de miedo. Y un segundos después vimos cómo la señora se metió a la escuela de educación especial. Al día siguiente le conté a mi mamá lo que había pasado, le pedí que le preguntara al vigilante si la había visto antes caminando por ahí, por qué lo seguía, quién era, quería entender por qué andaría por ahí, por qué se metería a la escuela, a esas horas de la madrugada. Mi mamá le preguntó al guardia días después y si me dijo que le respondió que él jamás la había visto, que nadie iba con él aquella noche y que de la escuela solo tenía llaves el portero pero jamás llegaba a esa hora. Mi mamá me dijo algo más Te voy a contar algo hija Pero quizás te vas a espantar más Hace unos días murió la vecina La que era enfermera Quizás Quizás la viste a ella Si quieres te busco una foto y te la enseño Le respondí que no Preferí no verla Quise pensar Quiero pensar todavía que lo que vimos fue solo una persona, y no un alma penando. Hola comunidad Relatos de la Noche, tengo poco tiempo de seguir el canal, los escucho por Spotify y me encanta todo lo paranormal, aunque sea muy miedosa. Sin embargo, al ir sintiendo afinidad por todos los relatos, tomé valor para contar mi historia. Durante toda mi vida he sufrido muchos encuentros con lo paranormal. En mi familia lo atribuimos a que es algo que viene desde nuestros abuelos. La siguiente historia le pasó a mi madre. Dos de mis primas y yo somos testigos de todo lo que les voy a narrar a continuación. Teníamos aproximadamente tres años rentando en aquella casa del municipio de Monterrey, Nuevo León. Vivíamos en el segundo piso. Eran en total dos cuartos, cocina, un baño y terraza. Desde el principio se nos comentó que en esa casa había muerto la dueña, quien, decían los vecinos, era una mujer viuda que hacía brujería. Siempre hubo rumores de que ahí se aparecían diferentes entidades, pero la renta era muy barata por lo que mi mamá prefirió hacer oídos sordos. Dijo, pues, hecho agua bendita y santo remedio. Mi mamá nos crió como madre soltera. Con nosotros vivían dos primas hermanas. En aquel entonces mi mamá trabajaba en ventas, vendía mercancía al por mayor. Ella tenía muchos compañeros varones, y digo esto porque resulta importante para cómo se fueron desarrollando los sucesos extraños de esta historia. Mi mamá cuenta que una noche al estar dormida en su recámara, se despertó porque estaba soñando con un hombre alto, de hombros anchos, que la observaba. Mi mamá se despertó algo alterada. Y es que el sueño era tan real, que por un breve momento pensó que se habían metido a la casa a robar. Al despertar en el cuarto solo estaba ella, sola. Pero creemos que este fue el primer encuentro con este ente. Después de ese sueño, a las dos semanas le pasó algo muy peculiar en su trabajo. Al estar platicando con un compañero de su área, mi mamá empezó a escuchar en su oído derecho una especie de zumbido, como cuando se te mete agua en el oído. En ese momento solo se tapó el oído, ya que ella lo atribuyó a que le había entrado aire. Al ir pasando los días, mi mamá volvió a tener el mismo sueño, se volvió recurrente. Un hombre la veía desde la oscuridad de su cuarto. A veces lo soñaba al pie de la cama, otras lo soñaba parado en la esquina de la habitación, pero siempre, siempre lo observaba con atención. Es curioso, pero mi mamá no recuerda en absoluto si alguna vez este ser se dejó ver el rostro. Pero todo comenzó a empeorar al paso de tres meses. Aquel zumbido en el oído de mi mamá la seguía a todas partes durante el día. Cada vez que un hombre se acercaba y le hablaba, ese sonido persistente y muy irritante se presentaba. Al punto de que mi mamá fue al doctor y hasta con el otorrino para revisar si no tenía tal vez alguna infección o alergia o algo así. El problema principal fue que mi mamá empezó a adelgazar mucho, perdió 10 kilos en el transcurso de 5 meses, y algo cambió. Comenzó a escuchar que este ente le susurraba en el oído derecho mientras ella dormía, y empezó a seguirla a todas partes durante el día. Ese sonido molesto que escuchaba frecuentemente al hablar siempre con hombres, empezó a tomar la forma como, como de una voz ronca y profunda. Mi mamá jamás pudo entender lo que le decía, o al menos eso fue lo que me dijo a mí, pero ella dice que siempre le pareció que el hombre estaba molesto, que casi parecía que le reclamaba por entablar conversación con otros hombres. Ella siempre ha sido una mujer de carácter fuerte y muy valiente. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, ella nunca cayó en desesperación. Fue a misa y bendijo la casa con agua bendita. El ente la dejó de molestar alrededor de un mes. Y pensando que ya todo iba a estar mejor Mi mamá, mis primas y yo bajamos la guardia por completo Hasta que un día mi mamá se despertó con aspecto cansado Deteriorado Y con un semblante que nunca le había visto nos dijo Vino anoche Estuvo aquí Le preguntamos a qué se refería De quién hablaba aunque en el fondo ya lo sabíamos Es una sombra hija no tiene cara. No tiene manos. Es una sombra. Es la sombra de un hombre. Lo vi y no estaba dormida. Estaba parado en medio del cuarto. Me estaba viendo. Es una sombra. Después de esto, de que se dejara ver, todo fue peor. La verdad es que yo atribuyo que todo empeoró porque nosotras teníamos mucho miedo cada vez que caía la noche. La vibra de la casa fue cambiando, se sentía pesada y era incómodo incluso tomar un baño. Por ese entonces yo tenía 14 años y recuerdo que me sentía constantemente vigilada, sobre todo cuando estaba en el cuarto de mi mamá. Sentía que nunca estaba sola, se sentía una presencia que acaparaba el espacio. Como mi mamá fue empeorando, ella decidió buscar ayuda con una santera que le recomendaron. Después de ir a verla por la noche... Nos platicó a mis primas y a mí que la señora la pasó a su local y la llevó a una salita en donde lee las cartas, pero que se le hizo muy extraño que la señora no dejaba de verle el rostro a mi mamá, como buscando algo en su expresión. La señora le dijo, «Hija, estás enferma espiritualmente. Energéticamente estás enferma. Fíjate qué curioso, pero yo ya me iba a ir a comer y me dio la sensación de que tenía que esperar por alguien». En cuanto te vi llegar por el cristal de la ventana, me llamó mucho la atención que en tu rostro, por un segundo me pareció ver el rostro de la Santa Muerte. Lo vi claramente, tus ojos hundidos y tu rostro afilado, como si trajeras la muerte encima. Recuerdo tanto las palabras de mi mamá y la expresión facial que tenía en ese momento cuando nos contaba, como desorientada y asustada. Hija, lo que te tengo que decir te va a sonar como una broma. Es difícil de explicar, pero tienes que confiar en mí. Prosiguió la señora Santera diciéndole a mi mamá. En tu casa hay un ente oscuro, masculino, que se quedó atrapado en las paredes de tu casa. Este ente está enamorado de ti y te acompaña siempre que puede. Él está pegado a tu energía, consume tu aura y le gustas mucho. También es muy celoso. No le gusta que hables con los hombres. Esta entidad es energía de alguien que ya no existe en este plano. Se quedó atrapado aquí. Y tú necesitas retirarlo de tu vida y de tu casa, ya mismo. O te puedes llevar a la muerte. Comenta que mientras la señora le decía esto, ella empezó a escuchar que el lente le hablaba. Le dijo la señora, está aquí, me está hablando. La señora se rió y dijo, ya sé que está aquí, ya lo vi pero no me deja verlo bien. Se muestra como si fuera una sombra, como bruma y está muy enojado conmigo. No le tengas miedo hija, no te preocupes. —Yo te lo voy a quitar. Aunque no quiera, tiene que entender que está muerto. La señora le hizo una limpia a mi mamá y le hizo una oración. Después le dio unas hierbas, agua bendita, piedra lumbre y le dio un ritual que teníamos que hacer todas juntas en la casa para correrlo de una vez por todas. La señora le advirtió. —No importa lo que pase o lo que te diga. Tienes que hacer el ritual por completo. Lo poco que recuerdo fue que mi mamá barrió la casa por dentro con unas ramas, golpeó las paredes como si las estuviera limpiando. Recuerdo ver que todas las ramas, todas y cada una, quedaron completamente negras y marchitas al final. Para terminar el ritual tenía que encender la piedra lumbre y echarle algo más. Perdonen, pero la verdad es que no recuerdo por completo todo lo que tuvo que usar mi mamá en este proceso. Para dar por concluido todo el trabajo... Todas nos teníamos que barrer y quemar las ramas en el sartén donde prendimos la piedra lumbre. Recuerdo muy bien que por algún motivo, por alguna razón que no entiendo, me empezó a dar un miedo muy profundo y empezamos a sentir mucho frío. Yo en ese momento no dije nada, pero me aterraron las palabras de mi mamá. Aquí está, hijas. Aquí está. Me está hablando. Todas, todas nos moríamos de miedo Y le preguntamos que dónde estaba No lo veo, hija, pero me está hablando aquí De mi lado derecho Sigan barriéndose, por favor, no se detengan Yo casi empecé a llorar y mi prima, quien era mayor que yo, me dijo No tengas miedo Se va a ir, vas a ver Lo vamos a correr a patadas la verdad se lo agradezco hasta hoy porque con esas palabras agarré el valor para decir yo también, sí, que se vaya al carajo, es mi mamá y esta es mi casa, no eres bienvenido aquí, lárgate. Nos reímos al escuchar mi arrebato de enojo y seguimos con lo que debíamos. Al finalizar quemamos todo, lo metimos a una bolsa negra y mi mamá lo tiró lejos de la casa, como a ocho cuadras de ahí. Esa noche todas dormimos mucho más tranquilas y al ir pasando las semanas y ver que todo estaba mejor, no volvimos a tocar el tema. Ahora es solo una anécdota y con todo gusto se las comparto. Hace ya tiempo que nos mudamos de esa casa. Mis primas ya están casadas y cada quien hizo su vida. En esta casa duramos aproximadamente 13 años. Viví más experiencias paranormales ahí. Pronto me escucharán contándoles más. Saludos desde Monterrey. Nos quedan más historias, pero antes de pasar a ellas te invitamos a ser parte de la comunidad Relatos de la Noche. Solo tienes que seguirnos para que nunca se te pase un episodio nuevo y ya. Ya eres parte de la mejor comunidad de internet. Síguenos también en Instagram, Twitter y TikTok como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes, me encuentras en todas las redes, en todas partes como upolch. Y es hora ya de pasar a los siguientes relatos de la noche. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Emilia soy de Costa Rica. Soy súper fan de su canal y me paso escuchando su podcast casi todos los días. Quiero compartir mi relato que, aunque es muy corto, creo que es interesante. Cuando tenía unos 7 años, recuerdo una noche en que estaba durmiendo en mi cama... Emi, Emi, una voz me despertó, una voz que me hablaba muy despacio como para no asustarme, cuando abrí los ojos vi a mi mamá que estaba arrodillada a la par de mi cama, con su pijama azul con flores, su favorita, y con las manos estaba como alisando mis sábanas, como si quisiera quitar las arrugas suavemente, me pareció un poco raro y le pregunté, ¿Qué pasó, mami? Cuando vio que estaba despierta, ella se puso de pie, me miró fijamente por dos segundos, se dio media vuelta y se fue, solo se fue, solo salió de mi cuarto sin decirme nada. Decidí seguirla para preguntarle si todo estaba bien, si había pasado algo si mi papá se había dormido, la habitación de mis padres estaba al otro lado del pasillo. Al salir de mi recámara noté que su puerta estaba cerrada, pero yo en ningún momento lo escuché cerrarse. Abrí y entré. Me acerqué a la cama del lado de mi mamá. «Mamá, mamá, ¿por qué fuiste a mi cuarto?» Ella estaba todavía medio dormida y solo me respondió que no, que ella no había ido en ningún momento. Le insistí. Le dije que acababa de ir, que me había despertado. Y mi mamá insistió en que no Que ni siquiera se había levantado Estaba enojándome con ella por mentirme Cuando noté la pijama que tenía puesta No era la azul de flores La que llevaba quien acababa de entrar Quien estaba alisando las arrugas en mis sábanas Me pareció todo muy extraño pero Quizás por ser pequeña solo me regresé a mi cama e intenté dormir Si le soy honesta si esto me ocurriera ahora que soy adulta, me asustaría mucho más. Y bueno, yo sigo diciendo que no creo en lo paranormal. Pero aquello que entró esa noche a mi cuarto, definitivamente no era mi mamá. Hola comunidad, quiero compartir algo que no me pasó a mí, aunque yo estaba en el lugar de los hechos. Tengo que decirles antes algunas cosas de mí. Tengo 23 años, y cuando tenía 9 falleció mi mamá. Al morir ella, mi hermana y yo decidimos quedarnos con una de mis tías que vivía muy cerca de nuestra casa. Ella tenía tres hijas, una de ellas de mi edad. Siempre fuimos juntas a la primaria y secundaria, incluso dormíamos juntas. Estábamos como en octavo de colegio cuando hubo un tiempo en que nos quedábamos hasta muy tarde todas las noches mirando videos graciosos de YouTube. Estábamos como en octavo de colegio cuando hubo un tiempo en el que nos quedábamos hasta muy tarde todas las noches, mirando videos graciosos en YouTube. Una noche yo caí rendida más temprano que de costumbre, y mi prima se acostó temprano también. Ya eran horas de madrugada cuando me moví dormida para acomodarme mejor. Desperté de pronto cuando escuché que alguien estaba llorando. Confundida estiré mi brazo para tocar a mi prima. Me di cuenta de que era ella quien lloraba. Me senté en la cama y le pregunté qué le pasaba. «Hay algo en el cuarto», respondió entre sollozos. Yo, incrédula, le dije que se dejara de cosas, y ella me seguía diciendo que había algo ahí con nosotras. Miré para todos lados, pero no vi nada en la oscuridad. Le dije que iba a prender la luz, pero ella me agarró de la mano y llorando muy feo me pidió que no, que no fuera, que me quedara con ella». Sin saber qué hacer y ahora asustada también yo, me armé de valor y me levanté corriendo para prender la luz y revisar la habitación. No había nada. Ella se sentó en la cama y me contó lo que acababa de ver. Dijo que estaba dormida cuando le despertó un peso en su pecho, algo que no la dejaba respirar. Al abrir los ojos, vio algo sentado en ella. Ella lo describe como un ser espantoso algo como un duende encorvado ella se quiso quitar pero no pudo no pudo moverse y esa cosa le habló le habló por su nombre luego miró hacia mí quién es ella le preguntó dice que vio como esa cosa que estaba con ella se levantó y fue a verme a observarme de cerca para después bajar de un salto de la cama ella ya se podía mover, pero seguía aterrada. Sabía que esa cosa estaba ahí, en algún lugar de la oscuridad de ese cuarto, y empezó a llorar de miedo. Fue ahí que yo me desperté. Eran las 4 de la mañana y ya no pudimos conciliar el sueño. Quise pensar que solo fue que, que había tenido una parálisis del sueño, pero no he escuchado otras experiencias de alguien que ve a seres que les hablan, o que los veas caminar por el cuarto cuando ya estás despertando. No lo volvió a ver. O al menos no me volvió a contar. Nunca supimos que fue eso que sabía su nombre. Y que preguntaba quién era yo.